0: So, ja, Geliebte, Liebende und Ungeliebte, Geliebte und alle zusammen, alle queerix zuhörer und alle sonstigen und wo auch immer ihr seid, wir sind hier beim M8 Feminist Strike Radio Tag, der findet immer am fünften Freitag statt, wenn es einen gibt und natürlich am 8. März. Ja, ähm, das war ein Tag mit ein äh, bisschen auch Verschiebung und Verzögerungen. Ich hoffe, wenn ihr unserem Programm gefolgt äh, seid, dass ihr euch zurechtgefunden habt. Wir haben ein bisschen die Zeiten hin und her gerutscht, sind jetzt aber fast wieder im Plan, als das für 19 Uhr eine Sendung angekündigt wurde von mir. Genau, ähm, die ein, äh, sage ich jetzt mal, sehr... Ja, es ist so problematisch, dass ich kaum weiß, wie ich die Sendung machen kann. Aber das ist, ähm, das, ist das, was ich ähm, heute, entweder thematisiere ich das oder nicht. Es geht äh, um folgendes Sendekonzept. Ähm, ich erkläre mal kurz, woher die Idee kommt. Ich ähm, ähm, Also genau, ich mache das jetzt, würde das auch in Zukunft mit Klarnamen machen, weil ich finde, es geht hier um mich, aber... Ähm, Genau, äh, ja, deswegen mache ich das jetzt. Ne? Ich heiße Joscha und ich mache äh, hier Radio gerade. Äh, und ansonsten mache ich, äh, habe ich äh, ja, viel Politik gemacht und so. Und in den letzten Jahren, so insbesondere in den letzten zwei, ist es nun so, dass ich mache das eigentlich äh, im, im Ruhrgebiet viel Arbeit äh, auch. Und jetzt ist es so, dass es mehr viel mehr feministische Organisationen gibt. Das ist gut. Auch im Ruhrgebiet. Das sorgt aber dafür, also wir, ähm, es gab auch schon, natürlich gibt es Awareness-Konzepte und alles mögliche, aber jetzt ist es mittlerweile so, dass eine Aufmerksamkeit da ist für ähm, auch Betroffene äh, von zum Beispiel ähm, ja und jetzt kommt vielleicht erstmal noch eine unbestimmte Content-Warning, die ich jetzt hier ausspreche, weil genau, ähm, ich weiß nicht genau, worüber ich sprechen werde. Und deswegen mache ich jetzt mal eine indifferente Content Warning, dass es zum Beispiel um sexuelle Gewalt oder ähm, insbesondere patriarchale Muster gehen wird in all ihren Formen. Ich werde versuchen, das genauer zu entfalten und verrate dann jetzt auch den äh, Arbeitstitel dieses Sendeformats. Das heißt nämlich Täter, das Männermagazin. oh. oh. Und jetzt erstmal auch selber schlucken und ich werde versuchen, meinen eigenen Humor ähm, nicht dazu be zu benutzen, äh, vom Thema abzulenken, auch wenn mir das schwerfallen wird. Ähm, genau, das hatte ich gerade erzählt. Es also dazu kommt, dass dadurch, dass sozusagen auch ähm, betroffene Personen, also eigentlich erstmal durchgehend Frauen fast, also mal von einigen Ausnahmen abgesehen, ähm, ja sich sozusagen auch in unseren politischen Strukturen in, der Lage, in die Lage versetzt fühlen, ihre Betroffenheit auch zu artikulieren. Ähm, was erstmal gut ist. Was dazu führt, dass aber Täterschaft sozusagen mehr wird. Also und ich sage es auch, wie ich, ihr müsst mir alle schieben Vergleiche heute entschuldigen, weil ich mache das wirklich mit ein bisschen Aufregung. Ähm, es ist, wie, wie, wie gesagt, ne? mehr testen, mehr Fälle. <lacht> ne? Ne? Also, ähm, so ist das, ähm, genau. Ja, und deswegen, und, ja, und jetzt ist es so. Genau, also das ist erstmal sozusagen die politische Ausgangslage, die erfahrungsbasierte politische Ausgangslage, warum ich überhaupt überlege, so eine Sendung zu machen. Also genau, das ist hier die Konzeptfolge. Und ich werde danach auch gleich noch im Gespräch mit der M8 Gang hier im Studio das äh, nochmal weiter auch versuchen zu besprechen, um auch herauszufinden, ob und wie ich so eine Sendung machen kann. Ähm Genau, und durch dieses Mehrauftauchen von äh, Täterschaft genau äh, gibt es äh, viel mehr Bedarf, sowohl im Betroffenen-Support als auch in der Täterarbeit zu leisten. Damit muss sich auseinandergesetzt werden, wenn denn äh, feministische ähm, äh, Grundsätze nicht leere Worthülsen sein sollen und irgendwelche Versprechungen von Safer Spaces und Sonstigem, sondern ähm, auch wirklich eine strukturierte antipatriarchale Auseinandersetzung stattfinden kann. Weil sonst ist das ja mit den äh, Fuck-Patriarchie und Smash-It und äh, Feminismus oder Schlägerei, ja, dann ist es halt nur so dahingesagt. Weil genau, das Problem beginnt halt da, wo es eben, und das kann, das, ähm, bevor ich weiter, ins Team, also, ich werde auch noch erstmal gleich noch was biografisches über mich erzählen, um das noch klarer zu machen, aus welcher Perspektive ich spreche. Ähm, und genau vielleicht um das eine abzuschließen, genau wo, was auch ein spezifischer Fokus sein wird, dieser ähm, dieses diese Sendekonzept sein soll ist eben, deswegen habe ich auch schon von Täterarbeit gesprochen und ja, absichtlich nicht von TäterInnenarbeit an der Stelle, weil es geht hier um männliche Sozialisation und es geht um Täter, die nicht einfach aus den Strukturen gejagt werden können, sondern die, wie wir heute Nachmittag zum Beispiel, gab es eine Sendung über Transformative Justice und Community Accountability zum Beispiel, wo versucht wurde, über Ansätze zu sprechen wie ähm, um äh, mit äh, Täterschaft umgegangen werden kann. Ähm, genau. Und äh, ja, das heißt, genau, es, es bedarf einer strukturierten Auseinandersetzung mit sozialisierter Männlichkeit im Patriarchat. So, und jetzt kommt die Frage, warum ich denn dazu was sagen soll. Ähm, das ergibt sich aus einem Mix aus, äh, aus ähm, positionalen Vorargumenten, warum ich das machen kann ähm, oder will oder meine, dass das vielleicht gut ist und eine Freundin, als ich ihr vorgestern sagte, ich könnte diese Sendung machen, und das war eigentlich der Grund, warum ich es ins Programm geschrieben habe, du bist es schuld, äh, wo, nein, du liebe, äh, meine, ich grüße dich nach, äh, viele Grüße dahin, du weißt vielleicht noch, wer du bist, das wäre unsere letzte Hoffnung, dass ich diese Sendung mache, hast du gesagt und das äh, fand ich, äh, äh, ja, das hat mich nochmal motiviert, das zu probieren. So, ähm, also genau, Konzeptfrage ist Täter, das Männermagazin, macht das Sinn? Und jetzt, warum meine ich, ähm, dass ich darüber sprechen könnte? Ähm, ich bin äh, äh, assigned male at birth, ähm, äh, so, ähm, das heißt, ich ähm, bin dann... Und jetzt kommt ein bisschen Biografie, weil das die Zeit, das wird eh alles Zeit brauchen. Also Wenn es so eine Sendung geben soll, dann ist das eine Sendung, die lange, die, nicht, die ist nicht, kann nicht so hektisch werden. Vielleicht ist die zwischendurch humorvoll, aber das sind alles sehr lange und äh, komplizierte Geschichten. Ähm, genau, ich bin sozusagen ähm, als Mann ähm, dann her heran, war, wurde als Junge äh, identifiziert, was... Ähm, wie, also und jetzt kommen, wie, das sind alles, ich sage das nochmal als Disclaimer, das sind alles ganz persönliche Erfahrungsmomente, die ich jetzt beschreibe. Das ist keine allgemeine Aussage über die Art, wie Männlichkeit sich entwickelt, wie die funktioniert. Das, da, wir, ne, ich werde auch versuchen, an theoretische Konzepte anzuknüpfen, aber äh, der Ansatz gerade ist ein bisschen mehr doch darüber zu reden, wie ich das ganz subjektiv erstmal auch jetzt genau zu diesem Zeitpunkt äh, Erfahre. Und das ist, ein, das ist ein Prozess, der äh, sich ändern wird. Und jetzt aber gerade da ist, wo er ist. Und aus dieser Position spreche ich, genau. Und dann sozusagen irgendwann zu merken, genau, auch an mir selber zu merken, dass ich ja einen Penis habe. Äh, und meine Feststellung deswegen war, ähm, dass ich schätze mal, also nach meiner Erinnerung bin ich da so vielleicht vier, fünf oder so, sozusagen mehr ich hatte auch einen älteren Bruder und dann zu merken, ah, okay, ich äh, bin also, ne, also dieses, äh, dieses Dings, äh, dieses äh, Ding da äh, unten, das definiert wahrscheinlich mein Geschlecht, das hatte ich so erkannt, weil ähm, das konnte ich, obwohl ich jetzt eher in so einem hippie-angehauchten anti-autoritären Ökologie, äh, äh, alte linke Kontext aufgewachsen bin, doch erkennen, dass Männchen und Weibchen sich entlang dieser Geschlechtsmerkmale sortieren, so, ne? dass die sich so zueinander anders verhalten und so weiter ne, und andere Formen von Beziehung eingehen, das konnte ich schon als Kind irgendwie erkennen. Was sind irgendwie Freundinnen von zum Beispiel meiner Mutter oder wie verhält sich meine Mutter gegenüber Männern oder Frauen? Also, da ich jetzt nicht wirklich erkennen konnte, was jetzt Männer und Frauen sind, außer dass die einen, glaube ich, weil ich hatte ja einen Pimmel. Das war die klare Feststellung. Daran konnte ich festmachen. Ja, wie gesagt, ich habe ich hab einfach Storytime mit. Ja, so ist das. Genau so habe ich das zumindest wahrgenommen und dann ähm, habe ich ähm, hatte das auch erstmal nicht so viel Bedeutung für mich ich habe dann auch, ähm, auch schon in der also im Kindergarten war ich ein sehr depressives Kind da war ich immer habe ich mich eigentlich immer hauptsächlich so versteckt und irgendwo oben in der Ecke gelegen und nicht interagiert dann habe ich in der Grundschule auch dann mehr versucht mit also ne, mein mein also, mich mit Mädchen zu sozialisieren halt. Äh, ne? Also ne, mit den Mädchen zu spielen, wenn man irgendwie Mann Gruppen aufteilt, mich zu den Mädchen zu stellen. Also all das zu probieren, um, ne, was für mich aber, ich hatte dazu kein Konzept, sondern das war ein Verhaltensmuster von mir. Ne? Und auch immer eigentlich auf diese Anerkennung von ähm, weiblich gelesenen Personen äh, abzuzielen. Wobei ich, wie gesagt, ähm, in meiner Grundschulzeit von, auch von, also Gender, Queer, Trans oder irgendwas nichts gehört hatte. Das ist, ich bin jetzt äh, 38, das heißt, wir sind jetzt äh, Mitte, Ende der 90er. Und äh, genau, ähm, dann hatte ich, ähm, genau, dann habe ich da, ja, ich hatte dann auch so ein paar, so ein Friends, die halt auch alle, also effeminierte Jungs hauptsächlich, das war dann so meine, ne, die, mit denen ich dann am ehesten noch irgendwie klar klarkam. Und äh, vielleicht wären das heute auch Trans-Mädchen, wenn es das damals gegeben hätte. Ich war sogar noch auf der Waldorfschule die ersten fünf Jahre, also wollen wir nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, dass äh, genau, ich auch da äh, dann zum Beispiel natürlich geschlechtszuweisende äh, Hemdchen tragen durfte und aber ich habe da schon gelernt, das ist eine ganz wichtige, und wir müssen, das gehört eben zur Geschichte dazu. Ich, also es gibt, in der Waldorfschule gab es diesen Moment, äh, da gab es Eurythmieunterricht und die ähm, Jungs und Mädchen wurden getrennt und die Jungs bekamen blaue Kittel und die Mädchen rosane Kittel. Ne? Das, äh, könnt ihr, das könnt ihr euch auch informieren, das ist völliger Quatsch und alles erfunden. Aber das war so. Aber da, und wenn ich mich daran erinnere, und das ist immer schön, wenn ich diese Geschichten erzähle, weil jedes Mal, wenn ich die neu erzähle, fallen mir neue Sachen daran auf, habe ich damals schon einen einfachen Trick verstanden, nämlich ich gucke mich einfach nicht an, sondern gucke einfach ein Mädchen an. Und das, das ist der, also dieser psychologische Trick. also ich, 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 Es ist für viele Leute vielleicht immer wieder verblüffend, wenn ich weiter über mein Leben erzähle, wie grenzwertig wie, wie eng meine Wahrnehmung manchmal sein kann. Also, wie sehr ich. Ich kann mich super gut selber hinters Licht führen. Also, ich, ich bin. Also, mein Gehirn ist irgendwie sehr schnell darin, Sachen zu erfinden. Und ähm, das auch, die auch total absolut zu setzen. Also, ich, ich glaube, das ist so ein obsessiver und überanalytischer Zug. Ich habe keiner, was das ist. Jedenfalls, ja, ich habe. Also, also, wenn ich mich an die Situation erinnere, hatte ich gar kein blaues Hemdchen an. Sondern ich habe nur rosa Hemdchen gesehen. Ich habe einfach. Also, der, und das. Also ich habe im Prinzip den Wahrnehmungsinhalt ersetzt. Und das ist ein Muster, was, ich, was, ganz, was ganz wunderbar funktioniert hat, auch dann eben später in meinen dann folgenden Liebesbeziehungen, mich einfach selber nicht mehr zu sehen. Ich habe auch nie Spiegel gehabt oder da reingeguckt. Also ich erinnere mich, also insbesondere, nee, ungern, also äh, nicht so mein Ding. Und ähm, ja, aber mich, mich ähm, anzusehen in Frauen, also in Menschen, die ich dann wiederum weiblich Lese. Das war für mich sehr entlastend. So, ja, und diese, ja, da beginnt die, dann haben wir die Grundschule durch und jetzt kämen die ganze Schule und das. Aber wir springen immer ein bisschen hin und her, weil Konzeptthema ist Täter, das Männermagazin. Wie ihr also vielleicht ahnt, folgt am Ende meiner langen Geschichte und das ist jetzt vielleicht zweieinhalb, drei Jahre her, ist vielleicht eine Entwicklung, die auch vielleicht so seit fünf Jahren einsetzt, dass ich irgendwann bemerke, Vielleicht muss ich gar kein Mann sein. Das äh, war mir vorher gar nicht so richtig aufgefallen. Ich hatte äh, früher nur verstanden, also die einzige Kategorie, die ich in der Stadt, in der ich äh, aufgewachsen habe, richtig verstanden habe, war, äh, und das äh, höre ich auch heute noch auf der Straße, wenn ich in Essen, der Stadt, in der ich mich sonst bewege, ist im Ruhrgebiet, herumläufe, die äh, berüchtigte Frage schwul oder transe. Das ist die äh, entscheidende Frage, ähm, und das waren auch für mich die einzig zugänglichen Kategorien. Deswegen dachte ich die ganze Zeit: Ja, schwul wahrscheinlich, weiß ich nicht. Das passt aber nicht zu meiner Begehrenstruktur. Das äh, hat überhaupt nicht geklappt. Aber ich habe auch immer wieder Leute getroffen, die sich totsicher waren, dass ich auf jeden Fall schwul bin. Ähm, ich habe auch mal dann meinem Bruder gesagt, ich sei wahrscheinlich schwul. Ich habe zwar nicht, also weil das war das Einzige, was ich an Abweichung verstanden habe. Ähm, und genau, die Geschichte von meiner sonstigen Familie kommt vielleicht später. Ähm, jedenfalls, genau, irgendwann komme ich an den Punkt festzustellen, ich muss ja vielleicht gar kein Mann sein, weil ich, ja, ich war in queeren Kontexten sozusagen. Ne? Das kam dann so in dieser Politisierung eben dann auch da an, wo ich dann war, ne? dass ich irgendwie merkte, ähm, ah, okay, ähm, das ist ja gar nicht so... Vielleicht ist das, muss das gar nicht sein so mit diesem Pimmel und deswegen bin ich ein Mann. Und dann war ich auch auf so einem Konzert von einer ähm, auch äh, Transfrau, äh, wie hieß die? Ich habe den Namen vergessen, aber ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Naja, ich war auf dem Konzert immer Z Mülheim und da hat sie auf der Bühne gesagt, ähm, dass äh, sie einen äh, Penis hat, aber der weiblich wäre. Und daran, das fand ich, das war für mich genial, weil vorher... Äh, ja, ich sag das so ganz äh, so, als sei es eine intellektuelle Aufgabe, aber es ist, ich kann das nicht so ganz abstellen. Ähm, die, ja, ich fand es auf jeden Fall sehr erhellend, weil ich hatte ja dazu, also ja, wie gesagt, also wie, es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich mein also genau, mein Körper, ich habe den einfach irgendwie versucht zu ignorieren. Wie gesagt, ich kann mehr dazu auch nicht so richtig sagen. Ich hatte mich früh damit abgefunden, mit diesem Geschlechtsschicksal, also, und da könnte ich an anderen Stellen nochmal drüber reden, aber will ja auch immer beim Thema bleiben. Und deswegen hatte ich dann erst die Idee, ah, okay, ich muss das nicht sein. Und äh, habe dann irgendwann auch eine Situation gefunden, in der ich mit, mit der Frage konfrontiert war, ob ich denn ein Zismann sei. Davon hatte ich bis dahin also auch noch nicht, ich hatte mich damit nicht so wirklich intellektuell auseinandergesetzt, weil ich eher aus so einer... Ich hatte mich eher mal mit dieser Besserwisser-Linken identifiziert. Das war so meine Area. Also von so Leuten, die Philosophiebücher querlesen und dann so super schlaumeierisch einfach alles vor sich herreden und immer so tun, als wüssten sie über alles Bescheid. Das hatte ich mir angeeignet. Ich hatte auch, also vielleicht als Witz am Rande, aber mein erstes Buch, was ich gelesen habe, war auch 99 philosophische Kurzgeschichten zum Angeben oder so ähnlich. Also ich habe auch wirklich ja. bewusst und aktiv nur äh, posa wissen sozusagen versucht zu akquirieren. Also alles quer zu lesen, immer nur die Sekundärliteratur, also nie Primärquellen lesen, dauert viel zu lange, sondern immer nur schön die Connections lesen, so Diskursmuster versuchen zu analysieren, damit ich in Gesprächen vortäuschen kann, ich wüsste über Sachen Bescheid. Was mir eine gute Einsicht in Strukt von Denken gegeben hat, aber weniger Wissen, um überhaupt irgendwas wirklich. Also eine tiefe Auseinandersetzung kommt dabei halt nicht so rum. Naja, das am Rande. Äh, jedenfalls war ich dann eben äh, damit äh, mit der Frage ähm, beschäftigt, bin ich denn nun ein Zismann? Und Mann fand ich ja schon komisch, aber Zismann klang ja so wie zweimal Mann. Also sozusagen, genau, ich hatte ja schon verstanden, dass ich als Mann. Also, dass man mich als Mann wahrnimmt, da konnte ich ja nichts gegen machen, das war ja eh schon gelaufen, aber dass es jetzt sozusagen plötzlich eine Vorsilbe gab, die sagen sollte, dass, es ein, dass dazwischen irgendwo ein Akt ist, an dem ich sage, das Geschlecht, was mir zugewiesen hat, ist auch das Geschlecht, was ich akzeptiere. Also, und da, da, da dachte ich so, ach so, ach jetzt kann ich, jetzt gibt es zwei, also, ist, also, ach echt, ach so, ach Ach so, das, ah, oder, mega, what a surprise, habe ich, also da, das musste ich dann auch sozusagen wieder mal ganz äh, klassisch wie so Game freischalt, so bing, hab, oi, wieder eine Idee, wie zang, jetzt habe ich das freigeschaltet, jetzt kann ich mir das vorstellen, so plötzlich, also wo vorher Sprachlose nirgendwo und Jammertal lag, war dann plötzlich eine echte Handlungsoption und dann habe ich äh, eben gemerkt, nee, das ist ja gar nicht der Fall, ich bin, äh, ich bin ja gar kein Cis-Mann, so, ne? also, genau, ihr könnt mich ja männlich lesen, wie ihr wollt, aber nö, das stimmt ja überhaupt nicht. So fühle ich mich ja gar nicht. Also null, habe ich auch noch nie gemacht. Also ich wäre mir nie in den Sinn gekommen. Also wie gesagt, wenn Leute gesagt hätten, hey, bist du ein Mann? Hätte ich gesagt, ja, mein Pech. Aber bin ich ein Cis-Mann? Nee, auf keinen Fall. Also ne, das eine, da war für mich, wie gesagt, nur Zuschreibung. Und damit muss ich ja leben. Ich war immer eine sehr leidende Person. Ich habe immer gerne Sachen erlitten. Also insofern, eine devote, devote Herangehensweise an Verletzungen, die ich immer mit mir getragen habe. Ähm, ja, ähm. Tja, jedenfalls ja. Und ja, wie gesagt, äh, Kelse Pries, was eine wunderbare Überraschung. Ich bin gar ja kein Mann, sondern bin eine Transfrau. Ist das nicht super? Was für ein... Was? Also, und ich kann es gar nicht fassen. Also damit beginnt auch die Geschichte des Täter, das Männermagazin. Weil ähm, ich bin jetzt eine Transfrau. Was ist das für eine Überraschung? Und, und äh, das, könnt, das alleine, es wäre jetzt schon wieder wert, dass ich ein Lied einspiele. Weil äh, das ist auch wirklich super geil. Und wir was möchtest du, möchtest auch was hören, aber was möchtest du hören? Nee, du möchtest was nicht hören. Ja, dann spiele ich weiter Crystal James. Ja, happily ever after. Here we are. Uh, ja, von wegen. <lacht> Geschenkt. Schön wär's, ne? Ja, das war wieder Steven Universe. Ich weiß nicht, ihr habt es gehört. Und zwar diesmal Happily Ever After. Here we are in the future. Ja, das dachte ich dann wahrscheinlich auch, als ich feststellte, dass ich eine Transfrau bin. Wow, das war super geil. Ich kann, also ich, wie gesagt, ist einfach nur Hammer. Ich kann euch nicht beschreiben, was das für eine Entlastung ist. Wie gesagt, ich könnte darüber ich habe neulich einer Freundin einen Text, weil die mich gefragt hatte, ob ich denn Gender Euphoria kennen würde. Das hat mich motiviert. Da habe ich sehr viel zu geschrieben. Es ist wirklich... Ja, wie gesagt, ich hatte sonst nicht so viele Vorstellungen von, von so einem Glück mit mir selbst. Davon hatte ich eigentlich hatte ich irgendwie keine Erfahrung mit. Also ich durchaus Glück in anderen Dingen, also nach außen, aber jetzt in Bezug auf mich nicht so. Das war immer eher abgründig. Genau, sehr ja, äh, ja. Mhm. genau, und ja, jetzt, genau, habe ich das jetzt eben festgestellt, aber eben nicht happily ever after here we are, sondern, genau, ich bin äh, immer noch äh, äh, ich als Mann gelebt, sozusagen. ne Also, und ich würde sagen, nach meinem Wissen stand aktiv, seitdem ich, ich schätze mal, Seitdem ich fest, Also eigentlich in dem Moment, wo, diese, wo die Pubertät bei den anderen anfing und plötzlich so alle Menschen in so Beziehungsgeschehen waren. Da äh, hat sich... Also wie gesagt, das ist jetzt echt meine Story. Zu der jetzigen Zeit meine Stories revidieren sich. Mein inneres äh, Leben kollabiert und setzt sich neu zusammen, als hätten sich 100.000 Reset-Knöpfe in meiner Vergangenheit eingeschlichen. Aber manchmal auch nicht so viele. Vielleicht auch nur einer. Aber wer weiß, ich keine Ahnung zum, äh, genau. Ich äh, habe aber, soweit ich diese Geschichte nacherzählen kann, und ich werde auch versuchen, äh, Aspekte davon nachzuerzählen, weil hier geht's um Erfahrung und die Frage. Weil, genau. Konzept dieser Sendung. Ihr hört einen Konzeptentwurf der Sendung Täter, das Männermagazin, von dem ich nicht weiß, ob ich das machen soll. Aber das gerade in Anwesenheit der wunderbaren äh, Freundin von der M8-Gang hier im Radio einfach mal ausprobieren, ob ich diese Sendung machen kann. Ähm. ähm ja, genau. Ähm, ich erzähle einfach da weiter, wo ich gerade war. Genau, ich habe äh, dann lange als Mann gelebt und angefangen hat das für mich mit einer Entscheidung, nicht einfach, gar nicht zu wissen, wie ich überhaupt Beziehungen, also Liebesbeziehungen, ich wollte ja ich, also, in, in, also ich wollte eigentlich nur Nähe. Ich wollte, ja Nähe. ich wollte ja schon vorher, wie ich schon gesagt habe, wollte ich, ich wollte mich mit Mädchen sozialisieren, ich wollte eine Freundin sein, wollte zu denen nach Hause gehen mit denen spielen oder irgendwas anderes machen. Keiner, und das ging auch, vorher ging das bis äh, 11, 12, da hatte ich sozusagen auch noch ne, so eine, das war auch eine vorgeschlechtliche Beziehung für mich, da brauchte ich das noch nicht so richtig, weil wie gesagt, ich hatte diese männliche Zuschreibung wirklich nicht so also die war jetzt nicht so deep ich habe die so als, ja, Pech wie ich schon sagte, so Penis-Penis Pech gehabt, so. Das war so ein bisschen mein Eindruck und dieser, als ich da noch so mit elf, wie gesagt, da äh, hatte ich meine erste, also hatte ich halt eine gute Freundin, ich hatte eine Kindheitsfreundin und mit der äh, hatte ich so eine Beziehung und dann habe ich auch mit der, was weiß ich, stundenlang rumgelegen und wir haben einfach, weiß ich nicht, uns nicht mal wirklich, das war nicht jetzt irgendwie sexuell, sondern einfach nur schön, es war einfach nur nah und so ein paar sweet und schön und dann hat die irgendwann wirklich so mir gesagt, das wäre auch so lustig, äh, nee, sie wird sich jetzt von mir trennen, sie hätte jetzt einen neuen Boyfriend und ich erinnere mich, wie ich danach noch so einen halben Tag am Fenster, sie bin so richtig klein, hä, wie neuen Boyfriend, ich verstehe hä, also, ich, also, Ihr könnt jetzt denken, es kloppt, aber für mich war es halt völlig unplausibel. Wie wo ist denn jetzt neu? Also, wo ist eine alte Boyfriend? Ich verstehe das. Also, ich habe diesen Typen auch gesehen, der hieß Klaas. Das war so ein Typ halt. Ich, nur ich dachte so, hä, du weißt doch, also, hä? Also, irgendwie, ne, diese, ich, also, da, da, da kommt bei mir so viel bei raus, aber die romantische, in dieser romantischen sein, in diesem symbiotischen Moment, war ich, war ich fühlte ich mich als. Frau geliebt, das würde ich heute so sagen, also auch von ihr. Also ich und auch an den Beziehungen, die danach folgen, die, die an mir ist ja auch sonst nichts Liebenswertes. Würde ich halt, und das ist der Grund für Täter, das Männermagazin. Das ist, das ist ja eine ganz, da sind harte Schnitte und harte komische Spiegelscherben in meinem Bewusstsein, mit denen wir uns auseinandersetzen können. Oder nicht. Ihr hört diese Sendung noch. Ihr könnt die abschalten, wann immer ihr wollt. Es ist ein freiwilliges Medium, äh, wie alles. Ich, ich weiß nicht, wohin die Reise geht, weil ich bin mitten in dieser Auseinandersetzung und werde die weiterführen. Aber, im, und vielleicht das vorweggegriffen: im Vergleich zu jetzt, wenn ich jetzt mit ja, Männern, was weiß ich, also Männer, die, die auch erstmal Cis-Männer sind, also vielleicht sind die auch nochmal jünger als ich, und die sind in so einer Erfahrungssituation, wo die sich mit Täterschaft konfrontieren müssen, dann kann ich sagen, ich hatte eine andere Grundlage, um über dieses Problem nachzudenken. Irgendwie habe ich mich sehr, sehr, sehr intensiv mit männlicher Ideologie in meinem Leben auseinandergesetzt, weil die für mich... und Also mir, mir ging es... Also ich kam überhaupt nicht klar mit meinem Selbstbild. Ich war in einem... Ne? also mein, ich habe mein selbst als Strafe, also ne, Männlichkeit als Strafe würde ich, also ey, das wird echt dramatisch, ich gucke ja manchmal die Gesichter, die meine, ich versuche für mich, und genau, es ist meine Geschichte, it's my story, and I can tell it the way I want to. Ähm. So, äh, genau. Ja, und deswegen, genau, und eben auch in dem, in dem Trans-Outings-Prozess habe ich mich eben dann auch nochmal intensiv damit auseinandergesetzt, wie weil, und das könnt ihr vielleicht euch vorstellen, warum das ähm, für äh, das schwierig sein kann. Erstens gibt es Gesellschaft, äh, der große Ort des äh, binär heterosexistischen Gaslightings, und dann gibt es auch noch die Besserwisserlinke, aus der ich komme. Und die besserwisser superlinke die Anti-identitäre, äh, äh, post kritische super-, nee, die sind nicht post, nee, die sind prä, die sind a priori, die sind die transzendente Selbstvoraussetzung ihrer Selbst. Wisst ihr, wie viele tolle Worte ich habe, um Gespräche zu zerlöchern? Ich sage euch, wenn ihr kommt, dann sage ich einfach up, und dann bricht das Gespräch ab. Nein, die, ich hatte schon auch ein intellektuelles Problem, weil ich mich schon eher mit Sachen auseinandergesetzt habe, wo, wo sozusagen irgendwie bei mir der Eindruck entsteht, Immer wieder entstand, okay, gerade Transidentität ist etwas, was, mal, was sehr ernst genommen werden muss und was einen, das ist nicht, das darf ich nicht einfach beanspruchen. Also und auch Weiblichkeit insbesondere nicht. Also ob das gut oder schlecht war, das war mein Eindruck. Ich bin eine sehr vorsichtige und höfliche Person. Ich will Leuten keinen Platz wegnehmen, ich dränge mich nicht auf. Ich gehe eigentlich weg, sobald, wenn ich irgendwo nicht gebraucht werde, dann gehe ich woanders hin. Ich bin, wie gesagt, ich bin eigentlich von meiner, was ich gerne mache, ist da zu geben, worum sich die Leute freuen. Und dementsprechend bin ich überhaupt nicht daran interessiert, mich in irgendwelche Spaces oder irgendwas zu machen, was mir nicht zusteht. Das interessiert mich alles gar nicht. So ich habe, ne, wie gesagt, ich gehe gerne woanders hin. So. Und dementsprechend war ich damit sehr musste ich dann schon sehr genau nachdenken und zu sagen, okay, was heißt das denn jetzt? Wie kann das denn sein, dass ich sozusagen, ne, seitdem ich 17 war, bis 36 oder vielleicht 34 oder 35 oder 36 oder bis heute noch trotzdem von patriarchalen Strukturen profitiere. Obwohl ich ja jetzt auch eine Transfrau bin, aber ich passe ja nicht als Frau. Wow, isn't it amazing? Was ein Trick, ne? Und wenn ich mir meine Goodboy-Hose anziehe, dann halten mich alle für gay. Dann kann ich mit dem Immobilienmakler flirten, weil der denkt, ich sei gay. Weil klar, das... Also, ein richtiger Kerl ist das ja nicht, ne? Aber, ein hübsche, hübsche Jungen, ne? So, und ich, ja, ich habe aber vor Cis-Männern, wie gesagt, eher Angst. Aber das liegt daran, an dieser Verdoppelung da drin, die mich irritiert. Immer noch. Die mich bei mir selber irritiert hat und mit der ich noch lange nicht durch bin, zu verstehen, was das bedeutet: Geschlecht zugewiesen und. Das auch noch anerkennen zu. Das, das schaffe ich bisher lang halt nicht. Aber es liegt, wie gesagt, an mir. Das muss man nicht daran erinnern, ist alles noch nicht so frisch. Ne? Ich muss dafür, immer, wenn ich so der Atem sich verliert, muss ich mich beruhigen. Weil dann laufe ich oft in die Irre und danach kommt dann wieder jemand und sagt: Joscha, das war ein bisschen zu krass jetzt. Naja, gut. Ich. Ähm, <tüht> ähm, ja, deswegen habe ich noch mal reflektiert. Also habe ich nicht nur sozusagen aufgrund dessen, ich. Ähm, ich hatte vorher sozusagen mit Drag experimentiert und viel so, ich hatte hab, hab einen super Zugang zu dem Thema gefunden, weil ich sehr ich mache halt Performance-Kunst, ne? wie praktisch, ne? habe ich mir nicht einen tollen Beruf ausgesucht. Ich hatte ja eh eine Outsiderin-Qualitäten aller Orten und äh, dann, äh, genau, als habe mich eben früh als Kunstfigur versucht, auch dementsprechend einfach da zu bieten, also kunstfigürlich ähm, aufzutauchen und... Ja, das eigentlich, genau, ich, wenn ich jetzt so darauf gucke, dann habe ich halt viel Kunsttherapie gemacht. Ne? Also sehr viel Kunsttherapie, sehr, sehr viel Kunsttherapie, sehr viel Kunsttherapie. Wie viel Kunsttherapie? Sehr viel Kunsttherapie. Wie Kunsttherapie? Ach so, ja, zum Beispiel, ich komme irgendwo hin und sage so, wir machen heute eine Performance-Veranstaltung, die fängt um 15 Uhr an und hört am nächsten Morgen um 5 Uhr auf. So, so halt Kunsttherapie. Dann erst... Was weiß ich? Vier Stunden improvisieren, singen, schreien, klatschen, Klavier spielen, dann Sachen zersägen, dann mit Migräne, noch weiter, neues Chor, um dann immer so zu, um dann all also verschiedenste Arten von so also auch ja wie gesagt da war immer gut und dann später halt auch mit Klamotten dann hatte ich irgendwie hatte ich auch endlich eine Freundin also eine Projektfreundin also wieder meine also ich also das ist immer wichtig bei meinen romantischen lang also ne eine jemand den ich angucken konnte in dem ich das finden konnte was ich schön finde was ich nicht bin ja, und äh, die, äh, dann habe ich sowas äh, da habe ich äh, Fam äh, äh, gefunden. Das, das gibt, das hatte ich jetzt Familie auch noch nicht so mitbekommen. Ich kannte nur das abwertende Konzept von Tussi. Das war das Einzige, was mir beigebracht wurde, gefühlt. Es gibt äh, Tussis und die sind die machen sich die Nägel. Ja, und wer sich schminkt, hat kein Selbstbewusstsein. Das waren so ungefähr die, äh, ja, also genau, kann man jetzt so, ne? Ja, ist ein anderer Teil. Eine andere Geschichte, ein anderer Kampf, andere Auseinandersetzung. Aber genau, ich äh, habe da sozusagen gefunden, dass ich über Femme, also Presenting Femme, ähm, indem ich halt auch wirklich die offensichtlichen Zeichen von, also eigentlich die Klischees von Weiblichkeit, von Hackenschuhen über kurze Röckchen, Strumpfhosen, Nägel machen, Wimpern, Make-up... Genau, ich hatte nie so Lust, mir so Brüste zu machen, weil ich irgendwie... ich also ich würde mir vielleicht würde ich mir Brüste machen, aber mir die reinzustopfen war irgendwie genau nee ich weiß, dass ich nicht weiblich gelesen, werde und das werde ich auch nicht vortäuschen. Nee, das passiert, dass irgendwas blockiert sich da in mir. Ich bin ne das ist nee irgendwas ich ja ich weiß mein Problem so und ich ihr euer Problem jetzt euer Problem nicht mehr mein Problem. Fickt euch Society whatever you want from me I don't have any sub, äh, hier Zwang ich kann machen was ich will, aber das ist echt super schwierig. Genau aber trotzdem habe ich dadurch wieder ne, wieder weg von der Aufregung wieder hin zu der Geschichte zu diesem Magazin, sehr intensive Auseinandersetzungen damit führen müssen. Genau was, genau, was ist das und wie gehe ich damit weiter um? Und dementsprechend, wenn ich heute mit äh, Männern spreche, die zum Beispiel sich fragen, wie, wie kann zum Beispiel kritische Männlichkeit funktionieren? Ich rede jetzt, wie gesagt, erstmal von CIS-Männern, weil es um männliche Sozialisation geht. Wie gesagt, ich rede, also ich bin jetzt eine von euch, weil ich bin eine von den männlich sozialisierten. Also bin ich jetzt in dem Fall auch der Täter. You check, you get it? That's the concept of the show. Also, ne, weil das ist unsere Ebene. Es geht nicht darum, es geht halt schon für mich erstmal, glaube ich, das, was ich vielleicht umfassen kann thematisch, ist eine, sozusagen äh, eine, eine, ein sozialisiert werden. Das, also sozialisiert werden, oder aber auch sich, und das ist, ich weiß auch nicht, ob das eben für cis männliche Person eine andere Erfahrung ist, das weiß ich nicht. Ähm, ob, also wie sehr sozusagen dieser Bruch, also ich habe halt so eine Empfindung von so einem super starken Bruch in der Sozialisation, dass ich halt wirklich, sozusagen, mich wirklich selber nur noch als vermittelte Person wahrnehme. Also ich, ne, ich das, ist ein sehr, das ist schon eine krasse psychologische Nummer, für, weil ich eben dadurch den Selbstzugang immer durch diesen Filter von, aber ich muss mich ja als etwas empfinden, was ich nicht bin, was halt krasse schizophrene Spannung, würde ich das nennen, in mir äh, ausgelöst hat, was ich mir, wenn ich jetzt Leute höre, die sagen, sie seien Cis-Männer, Männer, Männer, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das so erleben, weil die müssten ja zumindest irgendwie denken, ja cool, ich und die Bros oder so. Also irgendwie zumindest das, die können ja nicht dieselbe Sehnsucht gehabt haben, wie ich, zu denken, eigentlich will ich mit den Mädchen rumhängen und ich dann können wir vielleicht mit den Jungs treffen. Also das kann ja nicht das Problem der Jungs sein. Das muss, ich muss ja, ne, ne, ich habe immer den Eindruck, wenn ich Männer frage, also ein bisschen gemein, ich bin zwischendurch gemein gegen Cis-Männer, aber nur ganz wenig. Dann habe ich immer den Eindruck, die wissen natürlich gar nicht, wovon ich rede, weil die müssen sich ja mit Geschlecht nicht befassen. Die sind ja, ne, die ist ja einfach normalisiert, also unsichtbar, also anomisch, also nicht vorhanden, also Ideologie. Das ist das, was ich denke. Es ist einfach ein unreflektierter Bereich und dementsprechend sind äh, die Männer, die dann eben zum Beispiel in Täterarbeit auftauchen, eigentlich auch immer sehr überrascht davon. Ähm, auch von sich selbst. Also, die, sind, die wissen ja, also, ne, dass ähm, wir reden ja in dieser Gesellschaft viel von strukturellen Gewaltverhältnissen und auch da, da wir es beim Patriarchat, bei dem, was auch mit dem strukturellen Gewaltverhältnis zu tun haben, ist es eben etwas, auf das zurückgegriffen werden kann. Das heißt, du kannst dir das holen, wenn du es brauchst. Das heißt, du kannst das auch aus Großzügigkeit immer lassen. Also ein Patriarchal Nutzen zu haben vom Patriarchat ist etwas, was immer sozusagen, ja, es ist Rückendeckung vielleicht. Ich, will das auch eben, ich weiß nicht genau, was davon trivialisierend und so wirken kann. Aber genau für mich, also diese, es geht darum, in der Form von, und das ist noch mal was anderes als strukturierte Misogynie. Also, ne, das ist. Da, da ne, man muss auch untersuchen, welche, wie misogyn die Person zum Beispiel ist. Oder ob die antifeministisch ist. Oder so, sozusagen diese. Ähm, die, also ich, Mann, also ich, ich bin das hier, ne. Oh Gott. Die, ähm. Ja, also. Die, das, äh, als Mann identifiziert zu werden innerhalb einer männlichen Sozialisation in der Beziehungsnahme durch andere Männer wird eine Mischung aus Vertrauen und, Gew äh, Vertrauen und wie soll man es sagen, Komplizenschaft oder sowas angeboten? Jedenfalls hat sich das für mich so angefühlt. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das für Cis-Männer wie echte Freundschaft anfühlt. Ich, wie gesagt, ich will nicht gemein sein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, genau, wenn ich Ne, wenn der Typ neben mir sagt, hey, weißt du auch, die Frauen, die sind alle so und so, dass ich immer nur so sitze, so, 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 also ich kann, I cannot relate. Ich dachte halt immer, ich bin halt verrückt und depressiv und shit so, das war halt eigentlich meine Selbst Selbsteinschätzung, ich bin halt irgendwas, ich bin durchgeknallt, deswegen labern mich irgendwelche Leute voll und ich bin halt permanent Identitätskrieg. also ich habe die nicht, ich habe keine ich habe keinen Identitätsbezug, ich habe den nicht. Ich habe den auch nicht gehabt, deswegen, wenn Leute zu mir gesagt haben, hey, du bist du, dann dachte ich so, ah, interessant, wir können über deine Vorstellung verhandeln, weil ich, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ähm, genau, und äh, dann immer, habe ich darin so immer rausgehört, genau, es geht da, ne, es geht um dieses Verbünden und um einen gewissen Rückhalt, ne, in diesem, dass man sich gegenseitig, da ist man füreinander da und kann sich auch gegenseitig irgendwie decken und kann sich dann, wenn dann du das sozusagen als möglicher Aufsteiger im System Mann anerkannt bist. Das heißt, du kannst dich in der Bro-Horde, Bro-Gruppe, freundes Männer, was auch immer halt, irgendwie, äh, da, da passt du rein. Du kannst da eine gewisse Rolle erfüllen und vielleicht sogar aufsteigen in, äh, innerhalb dieser Männerhierarchie, dass du dann eben, äh, ja, dann darfst du dich auch beteiligen und zum Beispiel andere Männer schlecht behandeln, effeminierte Männer, queere. Also dann kannst du anfangen mit den coolen Dudes, die an, also es ist aber dann so ein, ja, das ist das, was man dann intern machen kann, das ist aber, glaube ich, in Geschlechtergetränkengruppen wahrscheinlich überall so, aber was weiß ich. Und später halt genau, ist es, ist es für mich und das ist wiederum ein ganz langer eigener Teil, eben eine Handlungsoption in Situationen, in denen ich sonst nicht weiß, wie ich mich rechtfertigen soll, also ein Rückzug auf männliches Verhalten, was ich beobachtet habe, gerade in Liebesbeziehungen viel, also so Rückzugsverhalten, Vermeidungsverhalten, ähm, und im Notfall eben durchaus auch ausweichen auf Sexismus, ähm, wenn sozusagen ich emotional oder sonst wie mich in die Ecke gedrängt fühle, jetzt ne, immer, immer ne, mit diesem ähm, ja, hohen Anspruch an, an mich selbst, ne, also als... als äh, zumindest reflektierte Person so, aber das ist natürlich auch Narzissmus. Was weiß ich, darf mich nicht hier nur diagnostizieren, wie am laufenden Band. Gleich kommen alle aus dem Gleich spiele ich schon Musik. Ich komme hier, wie gesagt, ich komme da, komme da durch. Und eben andererseits eben immer wieder als Mann gelesen zu werden und davon auch einfach zu profitieren. Das heißt ungerechterweise, dass meine Meinung extrem wichtig genommen wird, weil die Leute denken, ich sei ein Mann. Also und ich damit insbesondere beruflich, dass auch wenn, wir über, äh, wenn ich über männliche äh, Vermännlichungen rede, dann eben auch über Beruf, also Verberuflichung und die Zurichtung im Beruf ähm, und die Einhegung und Zurichtung. Und damit identifiziere ich Männlichkeit auch sehr stark, weil da hat die mir sehr geholfen, ähm, dass ich eben äh, von äh, wichtigen anderen älteren Männern als Nach, als Jüngling auf dem Weg auch ein richtiger Mann zu werden, gesehen wurde. Und diese, weil ne, die echten sexistischen Männer, also von denen ich natürlich reichlich getroffen habe, haben ja ein ganz klar misogynes äh, Weltbild. Also die waren da auch nie, haben da auch nie drumher geredet, sondern die haben ne, in ihrer Mischung aus, äh, was weiß ich, alkoholischer Seligkeit und äh, so immer ganz klar gemacht, dass sie ähm, ja da einfach eine Gewisse Störung in, äh, also Minderfähigkeit in Frauen sehen und ja, und sich deswegen eben an mir abarbeiten können, dass sie dann dachten, ich könnte das für sie machen oder so. Das war für mich immer alles sehr super anstrengend, aber andererseits fühlte ich mich in solchen Situationen auch manchmal, da hatte ich dann manchmal auch so positive Momente von Tricksterinnentum, da ich so dachte, die checken mich nicht und ich mache eigentlich was ganz anderes, weil ich ja immer noch das Selbstbild hatte, ich bin super weird. Also ne, ich bin. Zudem war ich immer dann auch irgendwann, irgendwann war ich ja auch hart linksradikal. Also das hat auch schon gereicht, um bei mir selber den Eindruck zu geben, okay, die sind auf jeden Fall alle Knülle. Ich bin gegen Staat, Nation, Kapital. So, ich bin dabei, So, ich, ich bin Häuserkampf und so. Also was wollt ihr denn mit euren normalen Jobs? Und dann habe ich das mehr so über so, ja, ich habe mich damals sehr für metaphysischen Anarchismus sozusagen im weiteren Sinne begeistert, für so identitätsaufhebende, psycho Selbstzer das ist, das ist ne, also Sachen, die so mit einer ganz besonderen Schärfe gegen die bürgerliche Konstruktion äh, vorgehen und mit viel Polemik und Gehässigkeit, das hat mir immer dann so ein und diese, dadurch konnte ich so gegen meine eigene Subjektivität anarbeiten und hatte dann eben auch mal ein Projekt, was Anti-Identitäre Aktionen sogar hieß und ich habe da mehrere Jahre mich dann, also vor dem Trans-Outing habe ich jahrelang, drei, vier Jahre zum Thema aktiv geforscht und mich mit Identitätstheorie auseinandergesetzt und um abzusichern dieses äh, Transouting, weil ich bin auch froh, dass ich das alles gemacht habe, weil ich kann es überhaupt nicht ertragen, gedemütigt zu werden. Das macht, äh, traumatisiert mich über Jahre. Deswegen muss ich mich davor extrem schützen und mir gefährliches Halbwissen aneignen oder, damit, äh, oder andere Methoden, um nicht Gefahr zu laufen, dass Leute mir meine wenn ich denn schon glücklich bin, wenn ich denn schon irgendwie einen Moment habe, in dem ich überhaupt mal okay mit mir bin, mir das absprechen zu können, durch welche Konstruktion von Theorie, Geschichte oder irgendwas, sondern ne, ich, ne, und ich bin sehr empfänglich für, Argum für Worte und deswegen brauche ich einen guten, äh, guten Schutz davor und äh, Transphobie ist krass. Äh, deswegen ist nicht so... Ja ist, halt, ja, ist halt am Start, ist eben auch äh, nochmal irgendwie, ne, ich jetzt, will ich jetzt nicht auch noch direkt irgendwie auch noch mit aufmachen, aber genau, deswegen, also äh, musste ich mich gut absichern. Und all das führt mich zu dem Punkt, darüber ähm, ein bisschen vielleicht reden zu wollen über Täterschaft. Worüber will ich denn aber eigentlich reden? Worüber, das ist halt die Frage. Wenn ich jetzt also ein Magazin machen will, was irgendwie Täter das Männermagazin heißen soll, Worüber soll ich denn da reden? Also soll ich jetzt über meine eigene Täterschaft reden? Okay, die ist halt hauptsächlich. Also es gibt diese Momente, wo ich genau versuche so voll so. Also ich habe meine erste allererste. Ich hatte eine Freundin, da war ich so 13. Da hatte die dann plötzlich Brüste. Dann habe ich der so auf die Brüste gehauen, um die zu ärgern. Das zum Beispiel fand ich ziemlich krass. Ich habe auch mal versucht, so einer neben mir liegenden schlafenden Frau so die Brust so mit einem Finger zu tuschieren so, weil ich so ja, genau. Und äh, ich habe das Spiel mal gemacht mit mir und versucht, meine Täterschaftserfahrungen alle auf mein Handy einzusprechen. Da saß ich in Leipzig am See und ähm, habe immer aufgehört, wenn ich aber gesagt habe und wieder von vorne angefangen. Ich hatte das aber auch immer noch nicht mehr als 40 Minuten gedauert. Ich habe nicht, ich, mein Leben, meine Täterschaft, wenn ich darüber rede, sehr strukturell und komisch und ich kann deswegen auch gar nicht so richtig sagen. Ich, auch ich bin da verunsichert. Dann, aber habe ich das mal gemacht? Habe ich mal Slut-Shaming gemacht? Ja, habe ich gemacht. War ich sexistisch. Auf jeden Fall war ich sexistisch. Habe ich, äh, was weiß ich? Ja, habe ich das aus... Ist das alles männlich? Ist das alles... Teilweise habe ich dabei ja auch Frauen kopiert in dem Verhalten. Also ich weiß es gar nicht genau. Hab, also manchmal war ich auch gehässig gegen Frauen und fühlte mich dabei sehr weiblich. Äh, ich weiß es nicht. Ich bin sehr bin da nicht im Klaren drüber, was genau was ist, worüber ich mir aber im Klaren meine zu sein. Und ich weiß auch nicht, ich habe eher den Eindruck, dass ich diese Sendung glaube ich nicht machen kann, wenn ich da länger drüber nachdenke. Weil genau, die ähm, hm, die ich, genau, ich habe ja ne, ich habe ja diesen kategorialen Bruch mit diesem Geschlecht. Das ist das der Satz, den ich gerade noch sagen wollte? Ich weiß das manchmal nicht, ihr Lieben. Ich habe diesen Kategorienbruch und habe diese sehr eigene Erfahrung und könnte darüber auch immer wieder reden. Und ich kann auch, wenn mich Männer fragen, denen versuchen, irgendwas zu erklären, wie sich das alles zusammensetzt. Aber ich merke, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich diese Sendung machen will, ganz egal, wie sehr ich stotter und ganz egal... Wie wenig dabei rumkommt, so kann das nicht weitergehen. Also die ähm, genau die also wie hart sozusagen das war für mich selber auch anzue also damit umzugehen diesen Bruch zu bearbeiten. Aber wie gesagt, dann denke ich immer für mich war das hart. Aber wie soll ich mir das vorstellen, wenn wenn, es keine, wenn Geschlecht eben eine ansozialisierte Kategorie ist, dann führt eigentlich kann auch kein, kein Transformationsprozess in Gang kommen. Ich kann nur davon sprechen, dass auch wenn sich zum Beispiel mit einer Kritik der Männlichkeit auseinandergesetzt werden will, dass es nur darum gehen kann, Geschlecht als erstes zu denaturalisieren. Also, und das ist genau das. Und das würde ich jetzt gleich bestimmt doch jetzt gerne mal hier in dieser Diskussionsrunde werfen. Ich mache dazwischen noch ein Lied an, nämlich dass ich hier noch mal äh, die Frage in den Raum stelle, wie ich mit dieser mit Cis-Geschlechtlichkeit umzugehen habe, wie, wie kann das, also genau, also wo, eine, wo es keine, wo Geschlechtlichkeit einfach als gegeben empfunden wird und nicht als gemacht. Das will ich euch jetzt fragen gleich. Aber ich mache einfach ein Lied an, wenn ihr auch keine Meinung habt dazu, dann äh, werde ich das selber versuchen zu beantworten. Äh, wir hören jetzt äh, aber mal äh, trans bonding Das ist äh, gut und wie gesagt, ähm, ich, ja, wenn ihr so, äh, ich ich mag euch lieb und ich hoffe, ihr mich auch. Ich meine das alles gut. Ich versuche es irgendwie rauszufinden und finde es super schwierig. Also seid alle gegrüßt und wie gesagt, ähm, we're in this together. So, let's try to care. So, also ja, die Pausendiskussion äh, hat äh, auch auf jeden Fall ergeben, dass ähm, das alles schwierig ist. Ähm, ja, also wie gesagt... Ich, genau, ne, die Ambivalenzen sind, äh, ich glaube, sehr erkennbar. Es gibt, und ich, wie gesagt, bin auch über die Zuspitzung, deswegen ist das, äh, ne, es ist eine offene Frage, die ich hier stelle. Und ich, genau, ich, und so ein bisschen genau, genau, also, ja, ich kann, ich würde einfach versuchen, weiter zu kommen. Ähm, es ist halt, ja, ähm, ja, also ne, welcher Geschlechtsbegriff wird da benutzt, Was wo entsteht schon wieder ähm, mehr Zuschreibung als äh, überhaupt äh, Aufklärung oder Emanzipation? Ähm, wie weit springe ich sozusagen von eben meiner eigenen äh, transeuphorischen Erfahrung hin zu einer Abgrenzung von Männlichkeit? Ähm, kann ich allerdings anders, ohne über diese ohne diese Grenze so scharf zu machen, überhaupt so, ist das Teil meines eigenen emanzipatorischen Vorgangs? Was passiert? What, what happens if you hit the binary switch? Um, which, which I kind of did. Ja, so, um, yeah. und ja, und dementsprechend, genau. Und das ist aber auch eben ein Punkt, wo ich ja auch selber, ne, wenn ich dann emotional gucke, wo ich jetzt sozusagen stehe, nach wie auch wie lange das jetzt auch immer war, ich weiß es nicht, um, kann ich nur sagen, genau, eigentlich so, ne, ja, ich werde mich weiter praktisch natürlich damit befassen müssen und werde das auch tun, weil ähm, ich eben in der, äh, wie, äh, ja, ich, ich finde eben schon die, ähm, also ich wurde sehr, sehr scharf kritisiert und sehr scharf, sehr öffentlich und auch in Männlichkeit äh, auch vorgeführt und äh, peinlich gemacht, beleidigt und das ehrlich gesagt waren das Gründe mich damit auseinanderzusetzen und deswegen ist es für mich alles sehr sehr schwierig und ich weiß halt wie gesagt nicht ich kann auch nicht meine persönliche ich habe meine persönliche Geschichte ich erzähle die um eigentlich zu versuchen daraus einen, etwas zu eine eine Perspektive die mir dadurch eben aufscheint zu beleuchten die für mich wie gesagt ich finde also ich kann nur sagen genau die Art und Weise wie Eben der Anspruch, der in Safer Spaces liegt und in der Auseinandersetzung mit patriarchalen Mechanismen. Das war auch etwas, was in der Pause angesprochen wurde, dass es nicht um Männlichkeit, sondern um patriarchales Handeln geht. Patriarchale Prägung. Ja, genau. Und die Gefahren, die darin liegen, das dann auf Männlichkeit zu subjektivieren, sind offensichtlich, erstens gibt es ganz viele wunderschöne Formen von Männlichkeiten im Plural, ne? also wenn das vielleicht schon mal ein Ausweg wäre, wenn wir äh, Männlichkeiten, dann hätte man vielleicht schon mal ein bisschen besser, aber ich habe, ne, und das ist etwas, was mich auch, also ich, genau, ich, ich, ich glaube, ich bin halt wie dann echt zu, zu Trans-Euphoria-mäßig, um das systematisch bearbeiten zu können, weil ich Genau, ich, ich sozusagen, ich den ein, also bei mir hat diese Abspaltung halt einfach zu gut funktioniert und teilweise eben doch auch entlang sehr theoretischer Vorstellungen von Geschlecht. Also, ich habe sozusagen noch ein zusätzliches Geschlecht. Neben meiner sozusagen Transweiblichkeit bin ich ein äh, a Queer Fantasy Person. Das bin ich auch. Ich bin auch Gender Queer. Ich bin auch Transgender und Transsexuell. Deswegen, in meinem Kopf ist für viele Sachen gleichzeitig Platz, weil diese theoretischen Konzepte, wie ich schon vorhin beschrieben habe, bei mir auf einer sehr komischen analytischen Ebene gelagert sind und. Ich Erfindung und Fantasie total liebe und ich träume vor mich hin und bin mega drifty. Und genau, finde auch, genau wenn ich das Innere, das Binäre an zwischen männlich und weiblich betrachte, finde ich es in seiner Radikalität und in der Drastik, das, also ich glaube, ne, ich habe auch einen Hang zum Theatralen wahrscheinlich, aber dieser Vorgang, Männlichkeit und Weiblichkeit, ist in der Binarität eben auch sehr theatral und eben ziemlich doof und äh, sehr unangenehm. Und die Leute sind super. Verwirrt. Und es gibt sehr unterschiedliche Konzepte, wie damit umgegangen wird. Und ich, genau, so sehr ich zum Beispiel ne, Transformative Justice und Community Accountability-Konzepte schätze, habe ich den Eindruck nicht, dass die mir bekannten Subjekte in den Umfällen, in denen ich bin, das einfach mal so eben leisten können. Da sind gar keine Communities. Das sind äh, das hier im Spätkapitalismus. I don't see those Communities. Ich sehe, genau, es sind sehr gebrochene Subjekte mit unterschiedlichen Klassenhintergründen und Ne, also da ist nicht, also deswegen ist da auch keine, so eine direkte Accountability in der Beziehungsweise zwischen den Menschen, die gibt es in Nischengruppen, habe ich das auch erfahren, aber auch, wie gesagt, der, die, die innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, ich bin da, genau, ich, ich, mir, mir kommt es halt sofort in den Sinn, I don't, I don't feel Community, ich fühle, ähm, ich versuch, sehe Communities, die versuchen, sich sozusagen gegenidentifikatorisch äh, zu positionieren. Ja, das ist, das ist richtig. Aber ansonsten äh, sehe ich erlebe ich das nicht. Und äh, Transformation ist auch in den besserwisser linken Kreisen, in denen ich wiederum auch lange sozialisiert wurde, äh, gar, kein, gar kein gebräuchlicher Begriff, ähm, weil es da ja um dialektische Kritik und äh, äh, pff, ja, allgemeine Befreiung überhaupt und so weiter geht oder eben um das Fühlen von also es gibt viel, ganz viele Aspekte aber Transformation ist für viele zum Beispiel auch ein Begriff den die gar nicht mit die, die in ihre revolutionären Pathos nicht einbauen können und das sind alles also die Voraussetzungen um sowas zu gewährleisten auch in den Strukturen in denen ich gerade arbeite ich finde also für mich ist, wirkt, fühlt sich das super voraussetzungsreich an das ob das stimmt oder nicht, ihr Lieben, vielleicht hören mir auch manche zu, die mich kennen und äh, wissen, worum es geht. Ne, ich finde, das ist sehr schwierig. Es ist ein hoher Anspruch. Und äh, genau, die Übernahme von sozusagen Herrschaftsgewalt in eigene äh, Strukturen, also ne, das Ausschließen von Polizei und so weiter. Und die eigene Bearbeitung von Sachen, das ist etwas, was die Beziehungsweisen umstrukturiert, was die anders eine andere Herausforderung für die darstellt und eben nicht durch Willensbekundungen, sondern durch durch harte Praxis. Und das heißt eben bei oft sehr kleinen, ohnmächtigen linken Strukturen eben eigentlich eine Überlastungspraxis, eigentlich sofort. Das heißt, genau, und ich will nicht zu, ja ich könnte glaube ich an fast vielen Stellen, wie soll ich sagen, es wird versucht, mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, was zu machen, aber, und das zeigen ja nicht zuletzt auch alle, also die Auseinandersetzungen, die wir mit Übergriffen innerhalb von linken Kontexten hatten, wie viel berechtigte Kritik an den Vorgängen da geäußert werden musste und auch noch wird und wie berechtigt diese Kritik ist und das liegt daran, wie, wie kritisch das ist und wie viel Arbeit das erfordert. Und wie viel Auseinandersetzung und Differenzierung. Und ähm, genau. Und, und, und das werde ich auch an der Stelle, ich glaube, ich würde das wirklich damit beenden und ich gehe mit dieser Reflexion in die nächste Sendung, nochmal für mich herauszufinden und auch mit meinen Freundinnen nochmal zu reden, wie sich sozusagen für mich Geschlecht als etwas, wie ich bei Legacy Russell im Buch Glitch Feminism gelesen habe, Geschlecht als sozusagen das, was in psychoanalytischen Theorien fast Körpergrenze heißt. Also Geschlecht als das, was den, den Verstand daran zurückbindet, dass, er, dass du überhaupt körperlich anwesend bist. Geschlecht als, als Wissen um das überhaupt anwesend sein, als Präsenz, als... Genau das, was eben in Beziehungsweisen an die sich da amalgamieren und verbinden kann. Und deswegen haben wir am Anfang Steven Universe gehört, weil sich die Leute da zusammenkleben und werden eine Figur. Ähm, das, na, das als Geschlecht zu begreifen oder Geschlecht als Herrschaftskategorie zu begreifen im Patriarchat, für das wir in der Alltagssprache dieselben Worte verwenden. Und das führt zu ganz viel Verletzung, wenn ich einfach so darum herplapper und diese Sachen hier frei sozusagen improvisiere. Das heißt, auch mit Ideologie wahrscheinlich anfüttere. Genau, und ja. Mit diesen, mit diesen Fragen verabschiede äh, ich mich ganz herzlich von dem ersten und äh, erstmaligen und ungeklärt äh, in der Folge bin Versuch von Täter, das Männermagazin. Also bald auch in der Printausgabe. Und ähm, ja, ähm, ich, wenn das direkt neben äh, der Kompakt stehen würde, finde ich das echt in Ordnung. Also ich finde wirklich... Ich weiß, welche Männer ich damit meine. Nur mal so. Aber egal, ne? Ihr wisst das bestimmt auch, aber ich weiß, dass das nicht so geht. Ja, la, la,
1: la, la. So groß, da lässt sich jetzt gar nicht mehr. Das können wir jetzt einfach nur noch so. Ähm It's huge. <lacht> also gerade fing es ja schon so an, dass es darüber noch eine Diskussion geben sollte, aber ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen und schmiegen dem höchstens nur noch an. Ähm, erstens ähm, unsere große äh, Power und Liebe für all die transmännlichen Geschichten, für viele Arten von Männlichkeit. Ähm, Nochmal das Bedauern darüber, dass es ähm, im Deutschen ja zu dem äh, Gegensatz des naturalisierten Konstrukt von Weiblichkeit ein Wort gibt wie Feminität, was eine Ironisierung, eine Gemachtheit, eine Distanzierung, ein äh, bewusstes Sich Picken, eine äh, Schattierung von Ambivalenz, all dieses eröffnet. Eine mit dem, Künstlichkeit genau. Gegen die Authentifizierung wuhuuhu, von schlecht. Gegen die Authentifizierung, womit sich ganz vieles aufmacht und ganz vieles gemacht werden kann. Und leider haben wir zum, zu Männlichkeit dieses Wort noch nicht ist die Frage, könnte es das geben, kann es das geben, wo wir uns ganz sicher sind, was es gibt, was hier bei M8 immer Space haben wird und eingeladen ist und wovon auch viele Identifizierungen und Spielereien im Studio sitzen, sind alle möglichen Spielarten von Drag Kings, Butches, Kritik an Butchness, HandwerkerInnen, die sich crass und radikal inszenieren, ähm, Leute, gebt mir coole Maskulinität, gebt mir Machismo Deconstruction, Machas. gebt mir die Hotness davon. Ja, Poeten, genau, Poeten, Stile. Glitzer, Drag, Bärte, ausgestopfte Muscles, pack it, like check it, pack it hard. Yes. Nehmen wir doch alle, stoppen wir uns doch die Mumien, Klorollen, oh must die ganze Packung gleich oh. in unsere künstlichen was auch immer Hosen. Nein, also ähm, hier sind das, was Joscha gerade aufgemacht hat, kann durch eine Anschmiegung von vielen anderen Stimmen, die sich auf eine auch emanzipative und andere und gebrochene Art auf Männlichkeit beziehen, sie dekonstruieren, sie weiterleben, weiter verschicken, ähm, das, das kann da, also das... Dieses Männermagazin, dieser Aufschlag, der kann dadurch gar nicht kleiner gemacht werden. Es ist nur einfach so ein Anschmieden daneben. Nur nochmal so zu sagen. Ja, es gibt so ganz viele Perspektiven. Auch von ähm, Kranken, Behinderten, also selbst äh, identifizierten Aneignungen von Männlichkeit. Dann schwarzen Aneignungen von Männlichkeit, wo es ja auch eine ganz andere... Lesbarkeit und Zuschreibung von Gefährlichkeit und so weiter gibt und wie wir es im Morning in der Morning Show hatten jüdischen Aneignungen von queerer Männlichkeit. Letztens habe ich auch den Tipp gehört, das fand ich auch sehr schön in ähm, einer in der Transman Show. Boyson äh, gab es den Tipp, ja. ähm, also ich bin die letzte Person, die Cis-Männer diagnostizieren oder irgendwas machen will, aber den Tipp einfach in Richtung Männlichkeit, egal wie ihr euch identifiziert, einfach alle können sich, wenn sie sich an irgendwas orientieren wollen, an queeren Spielarten orientieren. Also weg ja. von der kritischen Männlichkeitsgruppe zu. Nehmt das doch mal als Spielwiese, die ihr euch mehr abschauen könnt. So kritische Männlichkeitsgruppen hier auch. Ihren Sinn machen. Machen ihr Sinn? Ich möchte nur hinzufügen, dass es manchmal einfach auch so hilfreich ist, die ganze aus der Perspektive